0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨， <Hi, S 1> <Hi, S 2> 大家好，家好我是如敏，我是廷玉。我们今天要聊什么呢？我们上礼拜有稍微提到了那个音乐史上的世纪之谜之一，就是 Wolfgang Mozart 莫扎特他的死嘛，就是他的死因有很多种说法，嗯、然后也没有一个。最终的结论，因为到现在还是个谜，只是跟大家说一下，还是个谜。有人说他是中毒，有人说他是被杀死的，然后他的谜还牵扯到了一首安魂曲。嗯、可是呢，我们今天要来讲的呢，不是他的死因，嗯、而是因为我觉我就被这个算是这个话题嘛，有点启发到，我就上网搜了一下、嗯、音乐家有没有什么奇。其他那种很神秘的死因，或者是很奇怪的死因，很离奇的那种。对对对，还真的被我找到了一些，<笑>一<個>所以我就想说分享一下。<笑>对，然后第一个呢是 Henry Purcell， <音樂>亨利普塞尔，他是巴洛克时期的英国作曲家。他可能大家就比较不熟悉，因为他毕竟是比较早期的。可是呃，我们之前我说过一个音乐家叫做。啊， uh, 爱德华·埃尔加 ，Edward Elgar， 嗯，他是英国算是蛮重要的作曲家之一。嗯、那在他之前呢，嗯、英国最火的音乐家就是 p r 普塞 l 哎，我跟 p r 普塞 l 也很不熟、欸。对，因为他有名的作品就是一些歌剧，然后哦,哦，他有帮玛丽女王写过他的，就是玛丽女王她去世的时候。有替他写过一首，好像叫做《玛丽女王送赞曲》还是什么，就是他在英国是非常非常重要的作曲家，可是就我们比较不熟悉。呵呵对，嗯，好，话说回来，嗯、就关于他的死因呢，比较有根据的说法是，呃，普 e l 他是死于肺结核，而且年仅三十六岁，就也是英年早逝。好像肺结核以前是就是。没有办法治疗的，就那种不治之症。对啊，对啊，嗯、而且又是算是传染病，所以有一些作曲家的确是死于就是肺结核或肺炎这样子。对，嗯，那就是他有另外一个广为流传的那个死因，是因为 Priscilla 他晚归，结果被妻子关在门外，然后就冻死街头。什么？天哪，<笑>就是非常大女人主义，而且在那个年代，对啊，被妻子关在门外，感觉有点不可思议。<笑>而且因为英国可能冬天吧，可能可能就是有下雪比较冷，然后被关了一个晚上。嗯、可是这个如果如果他有他本身就有肺结核的话，我觉得是有可能的，就身体本来就不好，对啊，肺结核，然后又加上很冷，就扛不过去。然后还有另外一种说法，这个就很小众了，而且也比较不可信。嗯、就是说，有人说是因为 p e r s c i l l a 他呃吃了大量的巧克力，然后导致巧克力中毒。<笑>然后我看到这个的时候，不他不是人嘛？他他又不是狗，为什么会巧<对><笑>不是只有狗才不能吃。<笑>我看到这个时候，我还特别去去去 Google 了，我想说巧克力人吃了应该是没事吧？结果。巧克力中呢，它其实含有可可碱，那可可碱它是有毒物质，嗯、可是要达到致命的程度，必须是你的每公斤体重必须包含一千毫克的呃量才会致命。嗯、也就是说，一个如果七十五公斤的人的话，体内可可碱的含量要高于七十五克。那换算成食用巧克力，嗯、就是你纯你吃纯巧克力，嗯，不加糖的那种，对，不加糖不加牛奶那种纯巧克力。就必须要短时间食用一磅，嗯、一磅就是大概四百五十三克。哇塞，就是你要吃费真的，对，你要吃半公斤的巧克力你才会致命，而且是纯巧克力不好吃的那一种。所、so, 以我觉得这个说法就是 Priscilla 他是吃太多巧克力中毒而亡，应该是不太可能。嗯，不过还是提醒大家，嗯、<笑>就算再喜欢一样食物，还是要适量。就是，对。對就是再健康的食物，吃太多都是有问题的。嗯嗯，就连水也是。我之前看到一个新闻，就是有一位马拉松选手，他跑完马拉松，然后他就喝了大量的水，好像一次灌了五千 CC， 结果他血液浓度就变太淡，他就当场送医院。嗯、哦，对，水水中毒。对对对，對所以还是比较短时间内大量吃某一种食物都不太好。<笑>对，人不要太极端。<笑>对。那下一位作曲家呢是 Enrique Granados， 恩里克·格拉纳多斯。这位作曲家、uh. 他是西班牙人，然后，嗯、他的作品会常常会包含浓浓的那种加泰隆尼亚的风情，就是类似，他是西班牙的一个一个一个区啦，一个地区。嗯， uh. 对。然后反正就是很浓的那种西班牙风情，嗯、很热情这样子。然后他还蛮多其他的作品，我觉得很好听。嗯、然后他在一九一六年的时候，他受邀到美国纽约演出。然后他回程的时候，他错过了他原定回西班牙的船，于是他和妻子只能先到英国，然后再转搭，呃，你知道就是欧洲它有很多运河嘛，然后他们欧洲境内就会有那种河轮。嗯就是跟游轮是一个概念，嗯、只是它是在运河上面行驶的，对。然后他们就是转达法国国籍的一个河轮，叫、S、SS Sussex 号、嗯。结果，嗯、他们在回就是在应该是开往法国的途中，被德国军队的鱼雷击中了。天哪、啊，这也太幸运了。然后就这场事故造成了五十多名乘客死亡，其中便包括了、uh, Gran Granados。但是他们船上有什么重要的嗯上就是那种上校啊或什么吗？不然为什么要打他们的船？我稍微查了一下，没有说很清楚为什么就是他发射鱼雷的原因是什么。嗯、可是我猜，因为可能国籍，就是他从英国搭了法国的河轮，哦、然后在可能经过了德国的军队，嗯嗯嗯然后就是你知道，因为毕竟2十世纪也不是非常的和平，嗯嗯嗯对。<笑><笑>对啊，然后，嗯，不过他他们那艘核轮被提中的时候，就就有点像是铁达尼号嘛，开始漏水，大家就开始要逃生。Granados、嗯、那时候其实已经坐上了救生艇，可是因为他看到妻子，嗯、他的妻子落水了，在水中挣扎，所以就毅然决然的跳下水要救妻子，结果就是最后把自己也搭上了。所以他妻子也没有，就是两。个。嗯，他们两个都就都去世了，这样子。喂<哇>，对啊，所以我觉得、哎、<笑>我当时看到这个的时候，我就立刻想到铁达尼号，就想想很多人就说、哦，对啊，这也太像铁达尼号。对啊，很多人就说 ，Rose 他最后为什么不让一点路？就是两个人都都抱着那个木板，说不定两个人都能活下来。然后这样看起来、就是，那这部电影就不会好看了。不不不，不是这样子说，我只是觉得可能。真的有人在落水的时候会比较慌张，或者是你知道，人常常高估自己的能力。<笑>对啊，这是真的。<笑>好，那下一个作曲家呢是 Alexander Borodin， 亚历山大·巴罗定。巴罗定呢，他是十九世纪的俄俄罗斯重要音乐家。他，嗯，呃，大家比较熟的应该是他是俄罗斯五人组的其中一员。但他其实是科学家，而且不是不是兴趣哦、喔，科学家才是他的正职，音乐才是他的兴趣。就他一到五，他的、哦、音乐才是兴趣。对他，呃，星期一到星期五，他的工作正式的工作是科学家，他是周末才要才会创作音乐这样。嗯、而且他还是业余的大提琴家，嗯、就他还会拉大提琴。哇<塞>，是一个非常多才多艺的人。<笑>对，然后他的死因呢？有一点离奇，可是就是他造成他猝死的这个原因，我觉得有点哀伤。那这事情是这样子的，嗯、就是1887年2月二十七号啊，鲍、呃、那个博瑞丁他受邀参加了一场宴会嘛。嗯、那宴会一开始的时候，一切看起来都很正常，嗯、就是他和宾客还是有说有笑的啊，然后还会跳舞啊之类的。没想到过了半夜就12点以后。他在跳舞的时候突然心脏病发猝死，就是他是跳舞跳到一半猝死的，太嗨了。<笑>对，就是还是比较戏剧化的一个死亡方式。对，可是<笑>其实就是他在死前呢，就是他猝死的原因是因为他在死前他白天做研究嘛，然后创作音乐，晚上他要照顾他重病的妻子。还有一个收养的女儿，对，然后就是就还蛮忙碌的。然后他说，他就是一直尝试在做 Glencard， 就是另外一个俄罗斯作曲家。然后 Stupishin d 应该是俄罗斯也是蛮具代表性的公务员之类的。然后他就说，他一直尝试在做、嗯、呃作曲家、公务员、科学家、行政专员、艺术家、慈善家、父亲、儿子，还有医生。可是他却没有做好自己哦，所以他就是他是不是太太劳累啊？嗯，就是他其实是很有天赋的，就是他做什么事情都可以做得很好。然后他有多重身份哦，嗯 oh, 他在他在当时，因为俄罗斯五人组，哎，苏联当时就是因为还有一些政治啊什么的，就是他们算是政府扶持的音乐家之一嘛，嗯嗯所以他可能就会嗯有比较多的任务这样。哦， oh. 对啊，然后所以他就他就因为过劳，就后来猝死了，所以这个很悲伤很，对，很悲伤。可是如果你只看他是他的死因跟场所的话，跳跳我觉得是蛮蛮奇特的<笑>对。对，对，所以大家要适量的休息呀。对，该睡觉就睡觉，不要玩手机。虽然我自己做不到，少玩<对><笑>点手机。<笑>我怎么觉得我们好像从音乐家的死因都得到了一些人生的领悟、启发<奇>？<笑>对的，对的。好的，那我们今天分享的最后一个作曲家是 Joseph Haydn（ e 约瑟夫·海顿），他是奥地利作曲家，死于一八零九年。然他的死因是心脏衰竭，然后没有其他的猜测或者是谣言，嗯、就是非常正常的。呃、嗯算，算是算是病逝吧，对，嗯，不过呢，他死后却非常的传奇嘛，<笑>就是在他死后八天呢，<嘿>他的头颅被偷了，天才，谁这么变态？就是十九世纪初的时候呢，科学研究方面呢，就流行起颅相学，叫 phrenology， 嗯，就是。研究颅骨的吧，大脑这样子，然后就是透过解剖大脑啊，研究人人类大脑的极限。于是呢，古象学家就是我找不到他们的 last name， 就是他们的姓姓氏，嗯、然后只找到他们的名字叫做 Peter 和 Rosenbaum 嗯，就是这两位古象学家，嗯、他们就偷偷的把海顿的头骨从墓地里偷出来。然后结果，因为天气的因素，就是他的头骨已经高度腐化，啊、他们还在运送的途中吐了。哦，<笑>这个腐化了，要怎么研究好？对，他们是要研究那个骨头。哦哦，不是要研究里面的东西，就是头颅而、哦、应该也是研究研究大脑吧？就我也不太嗯嗯嗯、呃、不太了解这个专业，他们到底要怎么研究？嗯<笑>对，可是根据古相学家 Franz Joseph Joseph Gau，、嗯、就是好像是当时在这个领域的先驱，就是重要的那个专家，嗯、有研究他的研究就表示说，有音乐天分的人，在眼眶上方的皮、嗯、皮质层都会比较突出，就可能是眉骨上方，眉对，就眉骨或额头这样子，哦， oh, 比较方。对，所以额头就会比较方，或者是你的额头会比较矮这样子。哦、我觉得那这样子看来，我们可能都没什么，没什么音乐天分。对，我们可以去打那个打漏读，制造一下天分。然<笑>后我们要做后天的努力。对<笑>对，对没有开玩笑。然后因为是就是它它是那个皮质层突出嘛，所以它就被称作是 the bump of music。Bump 就是一个突出的东西，里面、oh, 天分都藏在那里？<笑>对，都藏在我们的眉骨、眉骨或者是额头。<笑>对。然后 Peter 跟 r o s e n Baum 他们就是因为看了他的这份研究，所以就有点走火入魔。他就会，他想，他就想去偷那个 Hayden 的头骨嘛。然后就、嗯、经过仔细的检查以后，他们就得出了一个结论：嗯,嗯 ，Hay Hayden 他的那个 The Bump of Music 发育的非常完美。嗯哦， oh. 对，所以难难怪他是个音乐天才。嗯， mm. <笑>我觉得有点慌、啊，谬，不是因为他努力，就是因为他头上很有一层肉，<笑>現在不知道。<笑>嗯、然后后来呢，这个故事还没结束，这个 Hayden 的头骨他就被 Peter， 就是其中一个研究人员带回家收藏了。然后十一、啊、年后，变态，对，他就带回家，就是作为他的一个收藏品。我那时候看到的时候，就一直想说，他是不是只是想要收藏一个名人的头骨，所以才找了这么一个借口？哦<笑>、oh, 嗯，不知道、欸。可是头骨放在家里，你是要干嘛好？好可怕哦、喔，喔、有些有些人可能，我们不要盖棺。可是的确是有一些人对于收集标本或者是骨头有一些爱好。嗯、对，可是他是人呢、欸。嗯，不知道呢，呵呵就特别的爱好。<對>嗯，然后呢，就是还等他去世11年后，他的赞助人尼古拉斯王子，他想将海顿的遗体转移到其他的地方安葬，嗯、然后他就挖出来时候发现了、嗯、头骨不见了。他没有吓死吗？就挖出来，然后挖靠少一颗头。<笑>对，然后就是在王子的勃然大怒之下。Peter 他归还了头骨，不过不是海顿的头骨，是另外一颗不知名人士的头骨。哦，这实在太变态了。于是，就是海顿的遗体和一颗陌生人的头骨就被重新安葬嘛。嗯、然后是直到非常最近，就一九五四年，也不是非常最近啦，就是可是离他死亡已经经过了一百多年。海顿、嗯、他真正的头骨才和。就是身体重聚，天啊，就是所谓的脑袋搬家哦，真的是脑袋搬家哎、欸。<笑><對><笑>可是呢，可是那颗不知名的头骨，就是那位无名氏的头骨，它没有被移除，哦、好吓人啊！所以 ，Hi 他现在的棺内有两颗头骨，我觉得无名氏那颗头骨比较，就是比较可怜一点，嗯、因为。对啊，很吓人呢、欸。我觉得是蛮这个故事也是蛮奇特的，就是嗯，荒谬<謬>。嗯、<笑>对，就是他他要是哦，其实其实，呃，贝托尔粉他在后来，这应该是经过同意的，不是说有人去盗墓这样子，嗯、就是有人对他的遗体也是有做过类似的。嗯嗯就是解剖啊，或者是去研究。嗯嗯嗯嗯嗯。对
1: 。好像很多
0: 名人都会被人家去研究。对啊。<腦>我印象中好像有另外一个科学家的大脑哦，爱因斯坦，他的大脑也被偷了，對對對然后还被拆扯了好几<對>好几好几片这样子。就这种事真的是，<笑><態><笑>现在看来真的是有点变态又有点荒谬。<笑>可是在当时可能就是。<笑>他们就觉得说，哦，我们如果能研究出这个大脑的秘密，我们所有的人类都能变聪明。嗯嗯，大概是吧，我也不知道他们在想什么。<笑>对对、啊、呀，嗯，所以我们今天就是分享了这么几个。呃，虽然说人死为大，我们不应该拿来开玩笑，可是这些真的是有一点点离奇，就想跟大家分享一下。就音乐家，我觉得。很多音乐家都很神秘，他们的生平、他们的事迹都很神秘，然后甚至是他们连死亡都要蒙上一层，就是感觉神秘的色彩。嗯、其实还有另外一个作曲家，嗯、他的死因也是成谜，而且，嗯，就到现在都没有人研出、研究出一个结论来。因为大家都说，哎，你这个还有一些什么什么，你没办法解释啊，嗯、怎样怎样的，就没有一个确定的结论。那就是贝多芬、贝多芬跟莫扎尔他们两个的死因真的是、嗯、算是世纪之谜、啊。<對>只是莫扎尔他更他更有那种神秘色彩一点，嗯嗯嗯因为还牵扯到了那个死神。嗯、那我们今天就先分享几个作曲家，然后下次有机会我们再来分享这个世纪之谜。<笑>好，好的。那我们就下礼拜见啦，拜拜。拜拜